0: ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a une clinique, c'est Jésus qui guérit.
1: On a un impact sur notre vie. On ne peut pas se cacher le visage. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur est en train de révéler, même à des prêtres. Il n'y a pas longtemps, on a eu des prêtres exorcistes. Et il y a un père qui étudie à lui, qui a faire ressortir quelque chose de plausible. Il dit scientifiquement, on n'arrive même pas à se l'expliquer. Une femme qui a été violée, qui a été victime de viol, vous allez voir que elle qui a été victime de viol, ça va se répercuter sur sa progéniture, sur l'une de ses filles. La science n'arrive pas à se l'expliquer. Comment quelqu'un qui a été violé, cela peut avoir un impact sur son enfant. Et souvent, même, ça saute une génération et ça touche l'autre génération. Et c'est ce qu'on appelle, ils appellent cela les scientifiques, c'est un problème de génétique. Mais un problème génétique, c'est ce qui coule dans le sang. Alors que la, le viol n'est pas coulé à la personne. Et là, la science n'arrive pas à se l'expliquer. Il y a beaucoup de phénomènes aujourd'hui que nous réussissons, heureusement, grâce à la foi, à pouvoir donner une explication logique. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, vous allez vous retrouver dans des situations où, dans votre famille, vous vivez sensiblement la même chose. Ou bizarrement, parmi vous, vous allez voir que certains vivent des problèmes euh, de façon écartée. Et il y a une personne qui résume tous ces problèmes en elle-même. Et donc, le, en mois de mars, c'est ça. Hein, J'ai parlé des caractéristiques de ce que l'autel est. Mais sachez que l'autel est dans ce qui constitue véritablement le socle d'une vie chrétienne. Et parlons de l'Église catholique, sa force et ce qui permet à Dieu de descendre sur terre et d'entrer en connexion avec nous. Vous voyez, on n'a pas besoin de tabernacle pour qu'il y appaisse. On a juste besoin de ça, du pupitre de l'hôtel et puis la, euh, le siège du président. Donc, c'est-à-dire le prêtre que je suis. Et tout à l'heure, quand je vais faire sanctifier, moi, petit comme cela, vous allez voir, Dieu va descendre. Il est obligé de descendre. Parce qu'il m'a fait prêtre. Vous comprenez et c'est pareil, le diable qui connaissant, que, qui sait pertinemment que Dieu est capable d'entrer en connexion avec nous, va user de la méthode de Dieu, mais de façon euh, injuste, j'ai envie de dire, tricher pour entrer dans notre monde. Et c'est ce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes subissent et vivent. C'est malheureux, mais c'est ce qui est. Comment comprendre que dans une famille, on n'arrive pratiquement pas à travailler ni à se marier, ni à faire des enfants. Est-ce que le sorcier est plus fort que Dieu? Bien sûr que non. Alors, la dernière fois, je faisais remarquer qu'il y avait des critères pour reconnaître des hôtels dans la vie de certaines personnes. Et entre haut, comme critères, on en avait cité combien? Ceux qui étaient là. Il y en avait combien? Seigneur Jésus. Les caractéristiques d'un hôtel, vous avez oublié. Pardon. Vous cahier, moi mon cahier aussi. Alors, comme je le disais, il faut savoir qu'un hôtel a diverses caractéristiques. La première caractéristique, c'est que l'hôtel se comporte comme un parchemin. C'est-à-dire que l'hôtel est capable de parler de génération en génération. Et nous l'avons lu dans Genèse chapitre 12 au verset 7 et Genèse chapitre 28 à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. On voit que les deux versets qui n'ont pas, qui en 12 et puis 28, il y a jusqu'à 16 versets, chapitre à l'intérieur. Et vous allez voir que qu'Abraham qui a bâti un hôtel, Dieu va répéter la même parole à son fils, à son petit-fils. Qui oh, oh À qui si vous ne me suivez pas, vous dites, mon père, je ne vous suis pas et je vais reprendre tranquillement. Il faut qu'on comprenne pour avancer. Ceux qui sont venus pour prier, c'est que vous n'avez rien compris. Parce que pour déstabiliser Satan, il faut savoir son mécanisme, son mode de fonctionnement. Donc si vous ne suivez pas, il faut plutôt m'arrêter pour que je vous l'explique normalement. Et donc, comme je le disais tantôt, les hôtels ont la possibilité d'avoir une répercussion sur les vies. Et cela, malheureusement, a un impact aujourd'hui dans votre vie. Vous pouvez subir une influence du côté maternel. Du côté paternel aussi. Où vous allez voir que parmi vous, personne ne travaille alors que vous êtes brillant à l'école. Où vous n'arrivez pas à vous marier. Et ça, ça n'est pas de votre fait. Parce qu'il y a eu une adoration qui a été faite auparavant. La raison est que pour bâtir un hôtel, il faut une parole et puis du sang. Et ça, je vous l'ai expliqué la dernière fois. La parole donnée est capable de traverser le goût du temps à cause du sang qui est versé. Lorsque les parents portaient une adoration, ils mettaient à l'intérieur du sang. C'est ce qui fait que, malheureusement, des personnes aujourd'hui subissent l'influence néfaste des hôtels de famille. Et pourquoi aujourd'hui, je le dis, j'insiste, je vous demande pardon, vraiment pardon. J'ai constaté que quand ils écoutent des enseignements sur ces hôtels, beaucoup de personnes se rébellent et veulent tout de suite sortir de là oubliant certains paramètres de la vie. Tout à l'heure, quand je vais vous donner le processus de démolition d'autel, je vous demande pardon. Il faut tout faire pour respecter cela. Parce que ça ne sert à rien de prier et puis demain, on va se retrouver dans la même situation en disant, mais on a prié et puis ça n'a pas abouti. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de chien pour aller à la chasse qu'on va soulever un mouton pour aller à la chasse. Et donc, ce que vous devriez savoir, c'est que L'hôtel a la possibilité de parler de génération en génération. Et ça, je vous ai donné de multiples exemples. C'est le premier euh, la première caractéristique, comme on le dit, c'est en réalité être un est un lieu d'alliance de famille. L'hôtel est un lieu d'alliance de famille. C'est-à-dire que si vous, votre génération, n'avez vous n'avez pas pu démolir ces hôtels de malédiction, croyez-moi, ça va se répercuter sur vos enfants. Et si vos enfants n'ont pas pu sur vos petits-enfants, c'est ainsi que ça évolue. Il y a aussi le phénomène que l'hôtel a un langage. On le voit en, Genèse, en Apocalypse chapitre 16, verset 7. Ce sont les versets que je rappelle. Hein. Et l'écrivain sacré dit, j'ai entendu l'hôtel qui disait. Apocalypse 16, verset 7. Vous allez voir que l'hôtel parle. Et lorsque l'hôtel émet son cri de malédiction, peu importe le lieu où tu te trouves, pas en Papouasie, en Chine, ça va te rattraper. Ceux qui sont en Europe, ils savent de quoi je parle. Les gens aujourd'hui disent que je ne me reconnais pas là-dedans. Mais vous vivez en Europe alors que l'Europe même connaît son histoire et vous ignorez la vôtre. Non, je suis européen, je suis français, mais tu es noir. Prends la nationalité si tu veux, mais tu es noir. Et ton histoire s'est écrite avec ce que tes ancêtres ont pu faire. L'apôtre Pierre dit ceci en 1 Pierre le chapitre 1 verset 18. Il dit ceci, ce n'est ni par l'or ou l'argent que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre hérité de vos pères. Cela veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, le diable, il est fin, hein? mais il n'est pas intelligent. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Malheureusement, je le dis, pour vous qui avez la possibilité de, de véritablement euh, prendre de grandes décisions, je vous en supplie, faites valoir votre droit du chrétien. J'insiste là-dessus. Regardez ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, pour l'extrait de naissance d'un enfant, on dit qu'on peut, peut enlever le nom du père. Regardez le danger. Le diable sait que si on connaît tes origines, tu peux demain te lever et puis démolir ces hôtels-là. En supprimant ses origines, il veut te faire balouter. Et c'est pourquoi, malheureusement, aujourd'hui, on veut que vous, vous siégez quand le Seigneur vous permet d'aller au-delà, de pouvoir dire non. Taper sur la table. Moi, je me souviens un débat une fois euh, sur la, à la télévision, je ne sais pas, au Sénat, Sénat de la France, où le, le, le président du Sénat disait que il faut qu'on annule le congé octroyé à Noël, que Noël ne veut rien dire. Mais ça m'a plu. Ce député qui s'est levé, il dit, je peux accepter qu'on puisse nier tout. Mais excusez-moi, Madame la Présidente, est-ce que vous ne célébrez pas votre anniversaire de naissance Elle a regardé le monsieur, elle ne comprenait pas sa logique. Il lui dit, mais sur la base de quoi tu sais que tu es né en telle année Si ce n'est pas sur la base de la naissance de Jésus-Christ qui est la fête de Noël en réalité. Ce n'est pas parce qu'on veut servir Satan qu'on va régner notre base. Et c'est à vous aujourd'hui de décider. Hein. De grandes décisions sont en train d'être prises et puis vous feignez de ne pas voir. C'est l'attitude du coupable. Je ne dis rien pour ne pas qu'on m'accuse. C'est la fainéantise, la lâcheté. Si vous avez le pouvoir de décider, il faut décider. Et ça, j'insiste là-dessus parce que le diable sait que nous sommes réveillés et que nous avons la possibilité d'annuler beaucoup de choses à notre encontre. Et comme il ne veut pas que nous puissions réussir et que nous soyons toujours à sa sorte, c'est pourquoi il émet ces lois-là. Vraiment. Finalement, quand on réussit trop, on finit par devenir un animal. C'est là qu'on va laisser libre à ses pulsions, à ses instincts, comme si on ne réfléchissait pas. Cette de Maria pour tous l'Europe, Europe, vous allez voir que l'homme va manier chien. Dans vos écoles aujourd'hui, il ne faut pas qu'on dise que vos enfants sont femmes. Il ne faut pas qu'ils vont dire qu'ils sont garçons. Donc, à choisir eux-mêmes. Pourquoi, quand ils ne choisissaient pas Et puis, ils ont accepté de venir au monde parce que Dieu a voulu. On est en danger, mes amis. Et si nous, chrétiens, ne réagit pas, ça va véritablement nous détruire. Alors, en 1 Roi, le chapitre 3, le chapitre 13, pardon, le verset 2 est suivant il a dit que l'hôtel entend. Ce qui donne la possibilité à un hôtel de pouvoir parler contre votre vie, c'est parce qu'il l'a entendu. Et là, j'ai pris un exemple assez précis. Pour ceux qui ont déjà regardé un film policier, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on arrête un bandit, on dit quoi? Tout ce que vous dites, dans le droit, ceux qui ont fait le droit, quels sont ceux qui ont fait le droit ici? Ceux qui ont fait le droit, un peu de droit, même si vous n'êtes pas arrivé loin, juste un peu de droit. Il a dit que la parole donnée est une valeur juridique, n'est-ce pas Capable de créer, de te culpabiliser ou de t'innocenter. C'est clair. Et donc la parole qui était donnée pendant que les parents pataient faire l'adoration, c'est en réalité cette parole là qu'ils est en train de nous condamner aujourd'hui. S'ils n'avaient pas parlé par le passé, nous on ne serait pas en train de subir les affres et les influences de ce qu'ils ont fait par le passé. Et j'insiste là-dessus. Lorsque vous ne reconnaissez pas ce genre de fait, peu importe le type d'élévation que vous allez connaître, quand le diable va décider de nuire à votre vie, ça va se faire. Je le dis, je connais un prédicateur de renom. Actuellement, il fait le buzz. Mais ce gars dont je suis en train de parler, il m'a appelé et j'ai dit, mon père, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est vrai qu'on entend mon nom un peu partout, mais mon père, crois-moi, ce que je vis, c'est inexplicable. Il vit en réalité une réclamation d'autel. Au départ, il voulait se jouer et dire que non, ça ne passe pas. Que ce n'est pas lui qui, au nom de Jésus, il brise. Qu'il casse. Il lui a dit, mais tu n'as pas fait de recherche. Tu n'es pas allé jusque. Mais il est normal que ces autels-là réclament ta vie. Comme tu veux entrer dans, le, dans la logique de Jésus-Christ, il va te montrer que lui détient ta vie. C'est pourquoi vous allez voir en juge chapitre 6, verset 25 jusqu'à 27, Dieu va se permettre... De demander à Gédéon de faire quoi De démolir l'autel de son père. Dieu qui a choisi Gédéon n'était-il pas capable de démolir l'autel de son père Mais pourquoi est-ce qu'il demande à Gédéon Je suis en train de te dire qu'il y a des choses que le Seigneur ne fera pas pour toi. Il faut bien ouvrir tes oreilles pour m'écouter. Vous, les chrétiens qui aimez passer votre temps à courir derrière des gens, priez pour moi là. Qui ne voudrez pas chercher réellement ce qui se passe dans votre vie. Quand quelqu'un qui vient me voir, mon père. Moi, mes parents sont décédés. Je ne sais même pas où t'es là où c'est. dit il faut t'asseoir. Le jour où ça, tu vas, ça va te revenir. On va prier pour toi. Mais aujourd'hui, on est devenu tellement passif. On ne veut même pas aller fouiller parce qu'on pense que si on va au village, les sociétés vont nous prendre photo. Qui vous a dit que les sociétés peuvent être Non, parce que j'ai peur d'aller au village. Je suis en train de parler d'une réalité vraiment qui m'écœure. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus tellement fainéants. On veut qu'on fasse tout pour nous. Alors qu'on peut aller aux informations. Et puis, avoir certaines informations, pour les démolir. Voyez, quand tu as plus d'informations sur ton adversaire, tu as une avance sur lui au moins de 50% de chances de le vaincre. Mais tu ne sais même pas qui il est. On nous dit l'hôtel parle. Quand l'hôtel parle, il entend. Oh, celui, ce qui parle et ce qui entend, ça veut dire quoi L'hôtel fait quoi Et l'hôtel vit. Aussi, l'hôtel vit, c'est que l'hôtel doit manger. Et la nourriture de l'hôtel, ce sont vos bénédictions. Ce qu'il a octroyé à vos parents par le passé. Bon, il n'a pas pris, il n'a pas donné. Il a pris pensé qu'il a donné, mais il n'a pas donné. Parce qu'il ne peut rien crier. Et c'est ce que vous êtes en train de payer aujourd'hui. Si vous n'allez pas aux informations, vous êtes perdu. N'allez pas très vite en besoin. Ce genre de procédé, quand on commence, il faut véritablement avoir l'esprit ouvert à ce que Dieu veut que nous fassions. Il y a aussi le fait que j'ai parlé des gardiens. Vous vous rappelez, non Ah, uh -huh, ça, moi, vous vous rappelez. Ça, parce que quand j'ai cité, je refuse. J'ai refusé quoi C'est trois pions. Mais, vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit que quand moi, prêtre, j'ai fait, le scientifique, Dieu va descendre. Non. Les gardiens, là, c'est eux. Voilà, ce sont eux. Qui constituent en réalité la présence de l'autel sur terre. Mais comme le diable sait, que vous ne connaissez pas votre identité spirituelle, c'est la raison pour laquelle il peut se permettre de vous phagocyter pour que vous travailliez à sa guise. En réalité, les gardiens, ou ce qu'on appelle les dépositaires, vous êtes les portes de bénédiction de votre famille. En une porte, tout peut entrer, tout peut sortir, s'il n'y a pas de gardien au devant. Et donc, si vous voulez que vos familles s'en trouvent véritablement libérées, il va falloir que vous gardiens, vous jouiez votre rôle totalement. Ce n'est pas une question de dire, ben, écoutez, voilà, regardez un peu le diable. Je vous dis qu'il est fin. Dans les familles où il y a les hôtels, regardez bien, ces familles, ils ne s'entendent jamais. Remarquez bien, là où il y a hôtel, il n'y a pas d'entente. Non, moi j'ai réussi que toi, moi je suis ici que toi. Et puis, vous allez voir qu'ils vont se diviser. Ils craignent la zizanie, ils craignent le trouble simplement pour ne pas que vous puissiez vous entendre. Parce qu'il sait que si vous vous entendez, lui, le Satan, il perd sa place dans votre vie de famille. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il crée des palabres inutiles. Moi, je bénis Dieu, je rends toute la gloire à Dieu. de mes confrères prêtres, on a parlé d'hôtel. Il dit que lui, il sait qu'il y a hôtel dans sa famille. Donc, lui, il ne prie pas, mais moi, il prie pour sa famille. Et effectivement, on est parti. Et je suis allé, hier, mais pas plus tard, je suis allé prier pour eux. Bon, je suis allé prier avec eux, pas pour eux, parce que je prie pour les autres. Lorsque nous sommes arrivés, la première fois que je suis arrivé, je crois bien, c'est au mois de, de février, je crois bien. Mais je vous assure, chers amis, ce travail c'est assez compliqué, il hein, y a la mort là-dedans. Il ne faut pas jouer je vous Quand je suis arrivé, ces derniers étaient fâchés contre leur tante, qui, à la mort de leurs parents, les a tous récupérés et puis a veillé sur eux. Le dernier, il avait 8 mois. Et puis un matin on trouve que la tante est sorcière parce que sous le coup d'une révélation l'un de ses enfants allait prier comme ça elle va pas dans sa vie et là on ne s'accuse pas hein, que non leur maman est sorcière donc j'arrive et j'avais commencé je voulais commencer puis il me dit non toi et puis entretiens-toi avec eux. je commence à parler puis j'ai dit mais est-ce qu'on n'avait pas de problème ils ont dit non mon père on n'a pas de problème entre hein. nous et puis il y a un gars quoi, dans la famille qui me plaît bien lui, lui il dit lui mon père, il pas dit la vérité il dit arrêtez pour vous là oh, on n'est pas on contenti il a dit, qu'elle a dit tant que tu as la tête baissée comme celle-là. J'ai réussi à le convaincre et je rends la gloire à Dieu pour qu'il fasse la démarche vers le tente. Mais je vous assure, j'étais avec l'un de mes fils. Heureusement que je n'ai pas conduit ce jour-là. Mais ils avaient, quand je sortais de la maison, ils ont programmé l'accident sur ma vie. La dernière fois que je suis venu il y a un C'était un... votre objectif. C'est là, c'est ça. Je suis mis, avant de les prier, ma mâchoire s'est progéné. J'ai au de je dors même pas, je J'ai plus plus de plaisir. Mais j'arrive et je suis passé chez une grande une Belgique, Elle m'a demandé de prier pour ses filles. J'ai fait refuser, le le et Puis une fois, elle m'a dit mon va prier. Et j'ai prié. Pendant que je sortais, elle me dit mon père pardon. Est-ce que tu peux prier pour toi? Elle a commencé à prier. Et puis là, le Seigneur lui révèle qu'on a programmé la séance ma vie. Mon fils qui était dans la voiture qui me conduisait, pendant qu'on priait, alors que je lui ai dit que je descendais, il dit il ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont calculé le temps quand je vais descendre mon monter dans la voiture, puis va démarrer, puis on va là. Ça tombait à pic. Il dit, j'ai piqué du nez. Je ne sais pas où le sommeil a quitté. C'est tombé sur moi un coup, comme Il tombait jusqu'à il ronflait. Donc, j'arrive, je frappe. Là, il dit, il dit je suis où Il dit, tu es où, comment Il dit, il ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai dit à la que c'est lui en pipé. Alléluia. Alors, frères et sœurs, les dépositaires en réalité, ne vous faufilez pas. J'ai pris une fois avec une famille, ah, mon père, moi, aussi dépositaire, c'est compliqué. Mon père, non, moi, il ne peut pas supporter. Vous voyez? Le diable, il est fin. Mais quand tu es dépositaire et que tu es propriétaire des biens de, bien de l'Église et de ta famille, il faut que tu, tu joues ce rôle. Et ce qui généralement effraie les gens, les dépositaires ont deux objectifs, ou bien du moins ont deux finalités. Quand une famille est en train de connaître une souffrance, vous allez voir que tous les membres de la famille, quand on va commencer à prier là, le premier cas, c'est que, vous allez voir que quand le dépositaire fait la prière avec les membres de la famille, c'est qu'ils ont fini de réussir là, que lui réussit après. C'est ça là que vous ne voulez pas. Le deuxième fait, c'est qu'il peut offrir la marche pour que les autres suivent. Le premier cas dont je parle, c'est le cas d'une de Je crois que j'ai donné ce témoignage. Dans sa famille, figurez-vous qu'il n'y avait pas de mariage, il n'y avait pas de travail. Je vous l'ai expliqué. Elle habitait à yopogon de saint laurent Écoutez, vous vous rappelez, non Mais la bonne dame, quand elle est venue me voir, il s'est trouvé qu'on devait prier. Et puis, on n'a pas le temps, mais elle a eu un contrat avec une ambassadrice. Comme elle est bilingue. Et puis elle a travaillé en RH. Elle lui dit Bon, ok, moi je te donne rendez-vous demain à 11h. Je vous parle de Yopougon où il n'y a pas emboutillage. Ce n'est pas Yopougon de maintenant. Là. Mais la bonne dame s'est levée. Elle dit Elle va à la messe pour consacrer sa journée. Parce que c'est Dieu qui l'a béni. Elle va faire la messe de 6h15 à Saint-Laurent à, Saint à 6h45. C'est fini. À 7h00. La bonne dame est sur l'autoroute. Fille. Arrivé au niveau de la station Shell. Vous voyez la station Shell là, non c'est comme si on a pris Sohwe, non Et puis, il y a l'eau et depuis on en face. Une pluie est tombée sur le bongo là, là, sur le champ. Au point où les voitures ont commencé à ralentir. Le compte, c'est que, quand ils sont arrivés sous le pont, l'eau a coupé la route. Oh. Elle te au chauffeur, pardon. Il faut faire un peu un peu en partie. Si tu veux, il y a un peu de double tarif. Il dit, ce n'est pas à côté des miettes de la moitié qui a été en Attends, l'eau va descendre et puis on partit. Ils sont restés là, de 7h à 10h. La pluie ne démord pas. Ils sont rosés dans sa main, elle prie. C'est comme si tout ce qu'elle fait, c'est cadeau. Le pankou, là, il y a esprit, hein? là, là. Amusez-vous. Vous ne savez pas passer là-haut de prier vous vous amuser. Et la bonne dame, elle est là. 10 h dit non, elle ne veut plus. Donc elle met ses affaires dans un sachet et puis elle tombe sous la pluie, et puis elle s'en va. Elle se dépêche. Les gens pensaient qu'elle était folle. Quand elle arrive, vous voyez, elle est passée par Carina. Quand elle est montée sur le pont, là. quand elle a mis pied dans le plateau, elle est sortie comme ça. Elle a séché sur le chemin. Elle a arrêté un taxi, là, là rapidement, direction. Elle a parlé, quand elle a regardé, il était 11h15. Quand elle est arrivée, l'ambassadeur a en puis elle a regardé, toi, suis sûr que tu sais travailler. Puis elle a laissé partir. On a dû faire la prière pour qu'elle obtienne un travail, mais après que tous ses frères et ses soeurs aient trouvé du travail. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce qu'elle travaille dans une société minière à l'intérieur du pays. Et elle est métronome, c'est-à-dire, c'est la seule femme qui a les garçons. Elle est gère. Elle dit Mais toi, tu peux t'aller les garçons Elle dit J'ai crêché avant d'arriver là. Non, c'est pourquoi je ne laisse pas. Et donc, les dépositaires, vous avez pour rôle de veiller au bien-être familial. C'est pourquoi un dépositaire, l'une des caractéristiques du dépositaire, c'est de ne pas avoir, j'ai envie de dire, euh, euh, d'être orgueilleux. Non. Quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas juger pleinement ton rôle. Tu fermes la porte aux autres. Et j'ai donné les caractéristiques des dépositaires. Hein. Ce sont des gens, quand ils ouvrent leur bouche sur toi, tu as un problème. Tout ce qui rêve, ça se réalise. Ce sont eux qui ont des rêves prémonitoires. Amen, amen. Les dépositaires là, ils, ont, ils sont en contact avec ce qu'on appelle le démon superviseur et puis le démon destructeur. Vous vous rappelez, ça, non? L'hôtel, son mode de fonctionnement, c'est qu'il y a deux types de démons. Je vais vous expliquer. Le démon superviseur, c'est le démon tout. C'est-à-dire, lui, il aime le guerrier. Son rôle, c'est de te pieds. C'est-à-dire, tu vas quelque part, tu veux faire quelque chose, et puis lui, il est là, il guette. Et souvent, vous allez voir que tu es là, puis tu marches, et puis tu as la personne qui te suit. Quand tu es là derrière, il n'y a personne. Yo, c'est qu'on t'a suivi. Il n'y a rien à faire. Ou bien tu es là, puis on t'appelle. cest dit, tu entends ton nom, quand tu te retournes, tu ne vois personne. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que ce que tu t'as enfermé là, ça a échoué. C'est un signalement de la présence du démon superviseur. Parce que son rôle, c'est de veiller à ce que toi, tu n'entres pas dans ta grâce. Il ne peut pas toucher. Mais il fait à cela, c'est lui qui porte l'information à l'hôtel. Et lorsque, je prends un exemple par exemple, une fille qui veut se marier, on dit une fille qui veut se marier, et puis tu vois, le gars. Il vient prendre la liste de la dot et puis ça, et puis il disparaît. Ça dit, c'est un an après qu'il apparaît et puis il te dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis je n'étais plus vu. En enfin, fait, pourquoi je me suis arrêté? Il y a une ici, là. Ils ont rejeté sa dot. C'est qui? C'est après ça que je me suis arrêté. C'est qui? Pas honte. On prie tout à l'heure. Ah non. Ah, je connais. Voilà, c'est pourquoi j'ai ri. Pendant que je parlais, le sais que il y a quelqu'un qui est ici. Tu vas voir, par exemple, il y a qui ici qui connaît quelqu'un, mais qui ne travaille pas. C'est-à-dire, toutes les personnes qui t'ont proposé de travailler. On dit envoie ton dossier, envoie ton CV, on va te trouver, tu trouves. Et puis, c'était su. Et puis ça a toujours capoté. C'est qui? Je vais vous explique. Ces gens, le gars dit Envoie ton dossier. Tu as trouvé du travail. Il y a un qui n'a pas levé sa main. C'est qui? Ces gens, le gars, il fait Il te dit Envoie ton dossier. Et puis, tu envoies le dossier. Pendant que tu envoies le dossier, il te dit demain tu vas bien travailler. Et puis, quand il va à ton dossier, il t'oublie. Vous savez comment ça se présente? Il y a deux types de démons qui servent l'hôtel. Il y a le démon superviseur et puis il y a le démon destructeur. Le démon superviseur, son rôle, c'est de te piller. C'est lui qui marche après toi pour te dire « vois ce que tu as fait. » Donc, il voit que tu veux réussir quelque part, que tu as donné ton dossier. Lui, il court et puis il vient informer l'hôtel. Il dit « Regarde, telle personne de telle famille là, est-ce qu'ils ont payé leur crédit? L'enfant là veut aller trouver de travail. Tu comprends, non? Et lorsque tu décides de faire, lui il envoie maintenant le démon destructeur et puis qui vient qui garde ton affaire. Et puis tu es là, y reprend. il dit, Mais chier à tu reprends. Tu est-ce l'église? Tu n'as pas chez l'église. Ce qui te suit là, c'est plus fort qu'un démon. Amen, amen. Alors, il y a aussi que l'hôtel se comporte comme un entrepôt. Voyez? Ce que je vais vous dire, c'est que chaque matin que Dieu fait, comme il est dit en Lamentation 3, 21, Dieu vous bénit. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se sont nouvelles. Le diable ne peut pas empêcher Dieu d'ouvrir sa bouche pour te bénir chaque matin. Est-ce que tu le sais? Réponds-moi. Mais tu es pendant toi-même... À cause de l'autel qui parle contre ta vie, là, le diable peut empêcher que tu entres dans ta grâce. C'est comme quelqu'un qui se lave, qui a mis mousse sur sa tête et puis tu ouvres le robinet. Quand l'eau descend dans quelqu'un, met un seau. Tu comprends, non Donc, toute l'eau qui descend là, descend dans le seau. Et puis, quand tu pries, c'est comme on a pris aiguille et puis on a percé le seau. Quand tu pries, c'est-à-dire la personne est bien engagée. Quand tu pries, voilà comment ça se passe. Ça tombe comme ça. Si c'est pourquoi, tu as trop de recevoir. Ça tombe, ouais. Quand tu pries fort, ça tombe, ouais, ouais. En réalité, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi vous allez trouver des personnes dans les familles qui ont des hôtels. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à économiser. Tu es marié, mais tu n'as pas enfant. Ça dire que tu n'entres pas pleinement dans la réalisation de ta bénédiction. Parce qu'il y a un hôtel qui parle contre ta vie. Et lorsque l'autel parle contre ta vie, tant que l'autel n'est pas démoli, mon frère, ma soeur, crois-moi, si tu veux, va, le pape va t'imposer les mains. Tes cheveux n'ont qu'à fini. Mais tu ne seras jamais béni. cest à par pitié, le Seigneur va faire que tu as souri juste un peu pour puis le reste de ta vie à cette tristesse. Je le dis parce qu'il y a des gens qui pensent que, eux ils sont nés pour souffrir. Non. Ceux qui sont nés pour souffrir, on les connaît. Les gens qui n'ont pas des pio, les matropins, voilà. Eux, ils ont trouvé leur choix dans la souffrance. Mais toi, tu as gourmé dans ce que tu vis. C'est que tu n'es pas appelé à souffrir. Parce que quand tu es appelé à souffrir, Dieu te prépare à cela. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'une des choses à faire, c'est de démolir ces hôtels-là. Les gens ont tendance à dire, qu'il n'est pas catholique ici? Qui n'est pas catholique? Bien, venez à l'église catholique, je vous dis la vérité. Non, je vous dis sincèrement, vos pasteurs ne peuvent pas démolir les hôtels. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour célébrer la messe quand Vous prenez Apocalypse, chapitre, euh, je ne sais plus quel chapitre là, il a dit il y a un hôtel d'or dans le ciel. C'est hôtel contre hôtel. Mais sur la base de quoi bâti bâtissent hôtel Parce que pour bâtir un hôtel, il faut quoi La parole et puis ensuite le sang. Mais eux, c'est quel sacrifice, ils font aucun. Nous, on fait le sacrifice de Jésus-Christ à la messe. C'est pourquoi, quand on prie pour qu'un hôtel soit démoli, il faut forcément qu'il y ait un sacrifice. Amen, amen. Et donc, J'aborde maintenant le point pour comment démolir un hôtel. C'est sûr pourquoi vous êtes là. Alors, pour démolir un hôtel, il y a la phase de la reconnaissance. Et il faut identifier les hôtels. J'insiste là-dessus. Mais avant d'identifier les hôtels, il faut commencer déjà par se réconcilier. Et ça, je vous demande vraiment pardon. Vraiment pardon. Ce n'est pas une réconciliation lapidaire. J'insiste là-dessus. Beaucoup de personnes sont venues faire un cheminement avec moi et ne sont pas entrées dans la grâce parce qu'ils ont manqué à cet engagement. Ce n'est pas de l'orgueil parce que ça ne peut rien vous obtenir. Il faut que vous arriviez à demander sincèrement pardon. Si vous constatez que dans la famille, même si vous n'avez rien contre quelqu'un et que vos rapports sont devenus assez bizarres, Va trouver cette personne-là, de ta famille, et puis il faut t'expliquer avec cette personne-là. C'est hyper important. Si vous ne le faites pas, tout ce que vous ferez comme prière ne pourra pas porter son fruit. Je l'exemple de l'exemple du, du prêtre-là, de sa famille-là. Ils sont allés se réconcilier avec leur tante, la inventerie du carême. La, jeune, la seule femme qui est parmi eux, dit que chaque jour, quand elle est tombée avant, c'est-à-dire qu'elle s'attend à sécher un chat. Qu'un se voit arriver sur boxe. Et puis le matin, elle est, elle est contente parce qu'elle a fait parler à sa tante. Mais le jour où ils ont fait la réconciliation, elle dit ils sont arrivés. Et puis, quand la tante les a vus, elle a attrapé son cœur pour ne pas que ça tombe. Elle dit Mes neveux, vous êtes venus me voir. Et. Donc, ils ont commencé à l'attaquer. Chacun venait avec un présent pour lui demander pardon. Hier, il me disait mon père. C'était hier. hier, 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 hier. Ils disent mon père, ça a été un soulagement. Au point où quand je suis arrivé, j'ai vu leur visage, je sentais que quelque chose était passé. Parce qu'on a tendance à accuser les autres, on refuse, sous le principe de l'orgueil, de chercher à se réconcilier avec ces personnes-là. Mais ça ne porte pas son fruit. Jésus dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. va d'abord te réconcilier avec lui. Et puis ensuite, même faire ton offrande. Lorsque tu pries beaucoup et que rien ne s'exécute dans ta vie, quand bien même tu démolis les hôtels, c'est parce que quelque part, il n'y a pas le, la paix. La paix n'y est pas. Donc, la réconciliation. J'ai envie de dire, c'est, c'est la base de la réussite de prier. Il y a une famille pour laquelle je suis allé prier une fois. De 16h, à 18h, et de, pardon, de 16h à 21h, un dimanche. Lorsque j'ai fini de prier, le Seigneur m'a dit il faut te taire. Avant, il était un peu têtu. Souvent, Dieu m'a mais... traité. Il me dit tais-toi. Et pendant que je me tais, il me dit ils ont des problèmes en leur sein. Demande-leur de venir s'asseoir et de résoudre Non, je leur livre la commission comme je l'ai reçue. Je n'ai rien changé, je n'ai même pas ajouté quelque chose. Le dimanche qui a suivi, ils ont convoqué une réunion de famille où tout le monde était là. Vous la réconciliation. Dans la famille, je vous assure qu'il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas de mariage. Il a dit, les filles, on les voyait comme des garçons. J'ai dit, si c'est trop allé, le gars, il est enceinté puis il a disparu. Puis, il n'y avait même pas à faire de coco -co, ni d'autre. Quand vous regardez la maison, ça tombe en ruine. Et je leur demande de deux minutes. Ce soir, si, le dimanche qui a suivi, ils ont fait la messe de 8h. À 10h, ils ont fini la messe. Ils sont allés s'asseoir de 10h à 18h. Il faut les voir en train de parler. Ils ont pleuré. Quand ils ont fini de pleurer, ils ont préparé et puis ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, il n'a pas fait un mois. Je vous assure, les grâces qui sont descendues dans leur vie, de familles. Au salon, je vous parle aujourd'hui, là. cest à que, dit que ça coule, ça coule seulement, quoi. Ça déborde. Et la bonne dame me dit, donc, donc depuis prier, on a fait, c'était bloqué, c'était bloqué. À cause de cet élément, la réconciliation. Lorsque vous avez passé le cap de la réconciliation, l'autre phase, c'est de chercher à savoir ce que les parents ont adoré. Quand vous dites hôtel, ils ne comprennent pas bien ces fétiches. Les fétiches qui ont été adorés. Et quel est le rôle de ces fétiches? Et où est-ce que ces fétiches ont été adorés? La localisation? La fonction de l'hôtel ou du fétiche? Et à ajouter à cela les totems, parce que tout ce qui est totem est forcément lié à un fétiche. C'est parce que c'est sacré qu'on ne mange pas. Pourquoi on ne mange pas Il faut chercher cela. Et généralement aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un village planétaire où les gens du sud se marient aux gens du nord, ainsi de suite. La fois dernière, j'ai fait une combinaison bizarre. C'était vraiment. Atier qui s'est marié à Tita. Dit, 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 il y a 20 ans en arrière, ça n'est jamais existé. Il dit ah, Tu as marié à qui Tu as mis, oui, ça. À dire qui s'est marié à Titan. Donc, c'est-à-dire que lorsque ça se présente ainsi, pour savoir quel hôtel parle contre votre vie, regardez du côté de la famille, cest la dire du papa ou du maman. Là où vous vivez le même problème, c'est là-bas que se situe votre hôtel. Il peut exister de part et d'autres des hôtels. Mais là où l'hôtel parle le plus fort, c'est là où vous vivez la même chose. Et c'est sur ce côté-là qu'on frappe. Quand vous avez l'identité de ces hôtels, alors vous pouvez vous engager maintenant pour le cheminement. Le cheminement a trois phases. Il y a la phase pour débroussailler, qui est avec la prière de déclaration prophétique. Ensuite, il y a la phase de brisement des hôtels. La phase de brisement des hôtels, c'est la phase où on prie sérieusement. Et c'est la phase la plus compliquée. Qui est faite avec jeune. Jeune Esther. Quand on dit trois jours sans manger, il y a qui m'a dit lundi, mardi, mercredi. C'est pas ça. Du lundi, on m'a dit ça fait un jour. Du mardi, on m'a dit ça fait deux jours. Du mercredi, on m'a dit ça fait trois jours. comptez lundi, matin, mercredi. Soit vous faites du dimanche au lundi, du lundi au mardi, et puis du mardi au mercredi, là, ça fait les trois jours. En réalité, comptez 72 heures. Voilà, mettez-moi au chrono 72 heures sans manger. Mais comme vous vaquez à vos occupations, vous pouvez boire juste un peu d'eau. Mais le problème de cette prière, c'est que pendant qu'on la fait, c'est qu'on décide de la faire en famille comme un seul homme. C'est pourquoi j'ai parlé de réconciliation. Jésus dit, là où deux ou trois sont réunis, qui demandent la même chose à qui À mon père, il leur raconte. C'est compris Alors, il faut que vous puissiez vous entendre. Il est vrai que parmi vous, dans la famille, il y a certains qui ne pourront pas faire la prière parce que vraiment, ils ne sont pas disposés, et ainsi de suite. D'autres ne pourront pas faire le jeûne. Mais de grâce, si le cheminement vous a communiqué, ne prenez pas la peine de décider pour les autres. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est-à-dire qu'il dit ceci, « Bon, telle personne, c'est ce qu'elle ne va pas faire. Telle personne, c'est sûr qu'elle ne va pas faire. » Laissez-moi vous rappeler quelque chose. L'instinct de survie est pour tous les êtres humains. Lorsque vous approchez quelqu'un pour lui, dire, Ah, vraiment, le problème que tu fais, on dit que tout le monde vit celui-là. Hein. » C'est-à-dire que, sans même chercher à savoir si tu es chrétien ou pas, la personne va te demander, « Mais on fait comment ?» C'est l'instinct de survie. Si vous prenez la peine d'impliquer leur vie à cette prière-là, la personne va se décider à faire. Moi, je connais une famille pour laquelle on a prié. Eux, ils ont juré que le gars ne va jamais faire. Mais il a tapé les trois jours propres. C'est lui-même qui a, qui a géré. Il a juste. Et lui, eux, ils ont, ils ont souffert. Lui, il l'a fait. Et il n'a jamais gêné, mais il a fait 72 heures propres. Parce que le gars, il a vu son intérêt là-dedans. Et donc, il y a la phase du jeûne, qui est 72 heures. Il y a la phase de la prière. La prière se fait comme un seul homme. C'est-à-dire, vous décidez d'une seule heure. Et c'est là que se situe la difficulté. Si vous décidez de faire la prière à 22 heures cest à que pendant le nombre de jours de la prière, vous ferez cette prière à 22 heures. Si une seule personne manque l'heure, elle fait reprendre la prière à tout le monde. C'est la partie la plus intéressante. C'est pareil aussi pour le jeûne. Le jeûne, on ne le fait pas en dehors du temps de prière. Le jeûne se fait pendant la période de prière. Qu'est-ce que ça dit? Si vous êtes une famille... Généralement, je décide, je, je propose, hein, quand vous faites la prière, n'élargissez pas ça à la famille élargie. Restez au niveau de la famille nucléaire. Dieu aurait pu se présenter à tous les peuples, mais il a choisi Israël seulement. Pour que d'Israël parte la délivrance du monde. Et donc, il faut choisir la famille nucléaire. Pour quand vous voyant vivre et que vous avez réellement pratiqué ce qui est fait et que Dieu vous a béni, cela, votre vie, sert de témoignage pour les autres membres de la famille élargie. Et donc, si vous êtes une famille de sept personnes, papa, maman y compris, cest dit dire que la prière que vous ferez va se faire sur 21 jours, en raison de sept fois trois. Et le chiffre trois, c'est le chiffre du jeune Esther. Et le jeune Esther ne se fait pas de façon isolée. C'est-à-dire que quand on décide de jeûner, par exemple, et que nous débutons la prière le premier jour pour arriver au, 21, au 21e jour, celui qui débute la prière, quand il finit ses 72 heures, il faut qu'une autre personne entame en même temps. C'est un jeune continu, C'est n'est pas décousu. C'est pourquoi il faut prendre le programme de tout un chacun. Et il y a toujours quelqu'un qui joue du rôle de sentinelle, qui est là pour interpeller les uns les autres. Ça peut aller. Pendant la prière, vous verrez que dans les recommandations, on va vous demander de ne pas avoir de rapports ces jeunes. Prenez la peine d'informer vos conjoints, vos conjointes. Bon, je parle de ceux qui sont mariés à l'église. Euh, le reste, vous n'êtes pas mariés, donc ça veut que vous, vous n'avez pas le droit à ça. Pas de problème. Voilà. C'est compris C'est pas moi qui le dis. L'apôtre Paul le dit en hein, Corinthiens chapitre 7, je crois bien, oui. c'est ça C'est ça, non je suis fatigué dans les choses musulmanes je peu de mon esprit. Entre 5 et 7, il dit ceci, que l'homme, le corps de l'homme ne lui appartient pas à partir de sa femme. Et le corps de la femme ne lui appartient pas à partir de son mari. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est que pour la prière et puis ensuite, revenez ensemble. Donc, prends la peine d'informer le client. Parce que c'est le problème de vous, les femmes. Non, le prêtre dit de faire la prière, de gêner. Donc, toi, toi c'est pour clé. Quand il va aller dehors, faut pas venir te plaindre. Mais si tu expliques cela à ce dernier et qu'il entre dans ce processus-là, tu auras sauvé quelqu'un. Parce que l'amour, c'est pas forcément les rapports sexuels. Tu as compris Donc, prenez la peine d'informer vos conjoints et conjointes. Ne leur imposez rien. S'il si dit qu'il veut pas, toi, tu n'es pas tenu par ce privilège parce que c'est ton droit des femmes que tu as accomplis. Donc, ça ne va rien gâter. Mais si, si, si vous abstenez, ça peut renforcer encore le lien de prier Ça va, non Est-ce que ça va Alors, j'oublie quelque chose euh, je... Alors, la prière se fait à la même heure. Qu'est-ce que je veux dire Si vous avez décidé de faire la prière à 22 heures, tout le monde fait la prière à 22 heures. Alors, si une personne de votre famille vit en Europe, si vous avez décidé 22h ici, elle fait à 22h de chez elle, pas à 22h de votre heure ici. Donc, vous tenez compte du décalage horaire. Dieu est capable de rattraper le temps pour coller. Ça va C'est tout. Le... Et puis, quand vous finissez la prière de démolition d'hôtel, il y a maintenant ce qu'on appelle la 9 de purification de l'arbre généalogique. Comme ce n'est pas vous qui avait posé ses actes et qui a une répercussion sur toute la famille, on va purifier votre base. C'est une neuvaine Qui respecte les mêmes principes que la prière pour briser les auteurs de famille. Seulement qu'on ne gêne pas, c'est tout. Vous respectez l'heure, ainsi de suite, tout ce qu'il y a comme interdit. C'est après cela que, maintenant, moi, j'entre en action. Ou un prêtre entre en action pour faire des demandes de messe par le pardon des péchés de vos parents. Décédé. C'est neuf messes. Avec un rituel assez particulier. Après les neuf messes, c'est là-là que moi j'ai pris. Je vais prier, puis ma majeure se bloque. C'est là. -là. C'est une famille, ils hein. allaient prier. J'étais à rouge On a prié de... de... 13h jusqu'à 16h30 par là. On a prié longtemps. J'avais oublié de bénir la maison. J'arrive à la maison, j'ai faim, je vais manger, j'ouvre ma bouche à souffler. Il dit, mais, j'ai dit, vous pouvez c'est rapide. Non, c'est intéressant. Quand Satan me bippe un peu, c'est intéressant. En enfin, fait, ça veut dire que je ne suis pas fort. Moi, je sais, c'est quand je pas. Moi, Dieu pense que je suis fort. Donc, Dieu fait que je glisse un peu plus. Et je suis content. dit, quand je me lève, je suis content après. Et donc, il y a. La, phase de la prière de brisement de ce thème. Alors, généralement, pour cela, je, avant, je faisais cela avec des personnes groupées, mais ça n'avait pas trop d'impact. Et donc, maintenant, je me déplace dans les familles. Et l'idéal, c'est que tous les membres de la famille soient là. Parce qu'il y a un moment de la prière, pendant que nous sommes en train de prier, qu'est-ce qu'on fait? On va imposer la main à la personne la plus âgée de la famille, soit à la famille, euh, au père ou à la mère. Quand ils vivent tous deux, ils attrapent les mains pour leur imposer les mains. Parce qu'ils représentent la source familiale. Et donc, c'est par eux que viendront vos bénédictions, c'est par eux que la démotion de peut se fera. C'est après cela, maintenant, que nous passons. Après cette prière-là, en principe, votre compteur est à zéro. C'est-à-dire que vous pouvez mener vos actions comme vous le voulez. Mais comme Jésus a dit, quand on chasse un démon quelque part, il va errer. Qui n'a pas trouvé d'entre eux reposer la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Donc, il faut que ce que vous avez cassé, pâtissiez une alliance Ce c'est pas hôtel en bâti. C'est en bâti une alliance sur l'hôtel du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est une seule messe que nous célébrons depuis. Jésus n'a pas célébré plusieurs messes. Il a célébré une messe de jeudi saint. Et parce qu'il a célébré une messe de jeudi saint, toutes les messes que les prêtres font partout depuis que le monde existe et depuis que nous avons découvert l'Eucharistie, depuis que l'Église existe, c'est la même messe de Jésus-Christ que nous poursuivons de, on continue de faire. Donc chaque jour quand il y a une messe, quand on messe de Jésus-Christ, c'est pas autre messe. Ça peut aller? Monsieur, ça va? Répondez. Vous allez veiller. Alors, c'est quoi? Répondez. Ça va, non? Voilà. Et donc, c'est à cette messe-là que vous allez faire une alliance avec Dieu. Il y a une prière qui vous est donnée, ce qu'on appelle une prière de consécration de famille, qui vous sera donnée. Et vous allez apporter des offrandes, qui est laissée à votre appréciation, mais de grâce, n'apportez pas d'animaux. Et l'offrande, ce n'est pas une offrande de rachat. C'est une offrande d'alliance. Je porte cela à l'autel du Seigneur pour que Dieu lui-même sache que j'ai donné quelque chose pour que dorénavant, ce que je ferai, soit bâti sur son autel. Et lorsque vous finissez, cela voudrait dire que toute fois que vous allez mener une quelconque activité, la première des choses à faire, c'est d'abord de demander une messe. Et au cours de cette messe, comme le prêtre ne va pas vous attendre pour faire la prière consécratoire, quand vous finissez la messe, vous faites la prière de consécration. Avant de débuter l'activité en question. Cela veut dire que, comme le sorcier, avant de venir vous attaquer, il va consulter son hôtel. Ainsi, vous aussi, avant de prendre quoi que ce soit comme décision, vous prenez d'abord la vie de Dieu. Mais avant de présenter cela à Dieu, il faut d'abord l'interroger si c'est que Dieu veut. C'est pas parce qu'on a fait prier là que vous allez penser que tout ce que vous avez dit là, Dieu va exaucer. Non. Vous devenez des individus lambda qui n'ont point de, de, de lien avec Satan. Donc, vous subissez et le soleil et la pluie. Voilà comment ça se présente. Et à partir de là, maintenant, vous êtes libre. Mais entre temps, lorsque vous finissez la réconciliation familiale, le point le plus focal et le plus important, c'est que vous devez décider de faire ce qu'on appelle une prière de famille. Vous devez trouver un jour pour la famille. où ce jour-là est dédié uniquement aux membres de la famille. Faites vos jours de prière ailleurs, comme vous voulez. Mais ce jour-là, quand ce jour sonne net, c'est-à-dire, je dis euh, des bêtises, on choisit par exemple un mercredi. Quand le mercredi arrive, on prie pour un membre de la famille. C'est-à-dire que si le père existe, il vit encore, on prie aux intentions de papa. C'est-à-dire que tout le monde de la famille priera ce premier mercredi-là aux intentions de papa. Le mercredi qui va suivre on va prier aux intentions de maman. Et si de suite, jusqu'à ce qu'on finisse la série de prières, si vous avez débuté par le chapelet, tout le monde sera logé au chapelet. Si vous avez débuté par la messe, tout le monde sera logé à la messe. Mais quand vous finissez, vous entamez encore une autre forme de prière. Et ça, vous ne l'arrêtez pas jusqu'à ce que Dieu décide de vous le terre. Ça va fortifier votre famille. Voilà ce que j'avais à dire. Lisez les auteurs de famille. Mais dans l'application, en effet, ce pas comme cela. Voilà, j'ai dit ce mot, c'est tout. Maintenant, on fait là, c'est différent. Amen, amen. Voilà, question, je prends juste trois questions. Je vais Oui. Bon, on va faire quelque chose. On prend une question ici, une question là, et puis une question sur la page. Là, c'est équitable. Je pas dit que c'est égal.
0: Je suis bel enseignement. Et pendant que vous étiez en moi j'étais un peu inquiète à propos démolir les hôtels, la réconciliation. Nous qui n'avons pas euh, la, les mêmes parents, c'est-à-dire moi je suis l'aîné de ma famille. J'ai deux parents, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait. Je, maman est partie de son côté. Partie de son côté. Pendant que vous êtes des d'expliquer, moi triste, je j'étais très dis, à quel moment je vais aller les réconcilier et puis aller les réconcilier de l'autre côté, franchement c'est compliqué. Donc je voulais que vous m'expliquiez un peu cela.
1: Merci ça. bien. Alors dès que vous appartenez à la même famille, cest à que vous avez pour obligation de vous entendre. C'est un principe basique. Voilà. Papa a eu un enfant avec maman et puis après, voilà. Tu as des frères, tu as des soeurs. La moindre des choses c'est que vous nous connaissez, nous. Donc... Alors pourquoi ne pas vous entendre Ça fait
0: rien. c'est compliqué.
1: Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que la réconciliation n'a pas besoin de religion. Quand on appartient à une famille et qu'on a pour obligation de s'entendre, on n'a pas besoin d'appartenir à une religion. Et généralement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour le fait de la réconciliation, dans une famille, vous allez trouver qu'il y a eu une personne là qui s'entend à tout le monde. C'est plus dans toutes les familles. Il y a quelqu'un, forcément, qui s'entend à tout le monde. C'est dit, la personne ne va prendre quelqu'un. On passe par cette personne-là, généralement, pour créer le phénomène de la réconciliation. Et si vous vous rendez compte qu'il y a des auteurs qui parlent contre votre fille de famille, il faut regarder là où il y a le plus de difficultés que toi tu vis et que dans la lignée, soit chez ton père ou chez ta mère, mais là où vous vivez cela, c'est là-bas que tu vas aller fouiller pour trouver des informations. Parce que vous pouvez appartenir à des familles euh, euh, recomposées, comme tu le dis si bien, mais c'est côté maman seulement. Ça ne va pas prendre ceux de côté de le même là demi. Et nous avoir. Tu as compris?
0: Moi, je voudrais savoir. pour une famille dans laquelle la famille n'est pas soudée. Il n'y a que deux personnes qui prient réellement. Les autres parents, chacun prie de son côté. Comment mon père arrivait en fait à réunir toute la famille? de sorte qu'elles puissent prier ensemble. Est-ce que les deux personnes qui prient réellement pourraient prier pour la famille? Ça, c'est ma première question. Maintenant, ma deuxième question. Pour une famille dans laquelle, du côté paternel en tout cas, ça ne va du tout pas. Les gars ne se parlent pas. L'aîné, comme le papa, il ne se parle pas. Comment les enfants pourraient arriver à les réconcilier de sorte que la famille puisse vivre en, fait, en amour?
1: Alors, si tu avais suivi l'explication, tu ne serais pas en train de poser cette question. J'ai dit simplement que lorsqu'il s'agit de parler de réconciliation, il ne faudrait pas vous presser. C'est le plus gros du travail, parce que l'objectif de cette prière, ce n'est pas seulement être béni, mais pour que vous formiez famille. Aujourd'hui, heureusement, on parle de la trinité sainte. Et alors, si vous, tu appartiens à une famille où ils ne s'entendent pas, c'est que prier que vous faites là, ce n'est pas prier. Désolé de te le dire, mais ce n'est pas prier. On ne peut pas dire que nous prions Jésus-Christ et puis on regarde les uns et les autres s'entre-déchirer. Ils ne s'entendent pas et puis nous, on continue d'aller à l'église. Si on part réellement à l'église, on doit s'arrêter un temps soit un et mener les débats pour voir comment est-ce qu'on peut les réconcilier. Lorsque vous convoquez une réunion de famille, et c'est là que se trouve la délicatesse de l'Esprit de Dieu, il faut agir insinueusement. C'est comme la dernière fois quand je disais que quand vous voulez partir poser question questions à vos parents, ne dites pas c'est quel hôtel ou c'est quel fétiche, vous avez adoré que vous avons un problème. Non, on ne parle pas comme cela. Ce que vous avez à faire, c'est de savoir d'abord quel est le problème. Et comment solutionner le problème? C'est dans votre démarche qu'on saura que vous êtes chrétienne, que vous priez réellement. Et si vous, euh, vous avez l'information du problème, il faut prier Dieu pour qu'il vous éclaire le procédé. Regardez, par exemple, Daniel. Dans lui et Daniel. Les deux vieux, là. Qui ont vu Suzanne, ils ont commencé à bouger des yeux, là. Mais l'esprit est descendu sur si, si, Daniel. Il n'y qu'à la mettre à part. C'est-à-dire que dans le processus de la réconciliation, il faut prendre les gens en aparté. Individuellement. Et puis, tu les approches. Tu leur poses un cas de conscience. Pour se réconcilier, on n'a pas besoin de prier le même Dieu. Parce que nous sommes issus de la même famille, on le fait. Et si vous réussissez au niveau de la famille nucléaire, à sortir de la tête de l'eau, vous pouvez maintenant aller au niveau de la famille élargie. Vous allez dire que c'est un peu trop fort, c'est un peu, tu sais, ça, ça vous dépasse. Ça ne te dépasse pas. L'apôtre Paul dit en Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation, aucune épreuve ne soit survenue." sans que vous n'ayez la possibilité de pouvoir supporter cela. Donc, si aujourd'hui tu as cette information, ton objectif premier, comment faire pour que la famille soit soudée Comment approcher des gens individuellement C'est la stratégie que tu dois mettre en place pour que cela se fasse. Si tu ne mets pas de stratégie en place, ça ne se fera pas. Et si le Seigneur te donne cette intuition de vouloir créer le chemin de réconciliation, demande à Dieu de t'orienter. C'est le gros du problème aujourd'hui. Si vous voulez, on va crier, Oui, 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 oui. oui. Et, puis, et puis, on va partir. Et s'il n'y a pas de réconciliation, la prière ne va pas dépasser la toiture. Jésus dit si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là. Je vous assure que, frères et sœurs, on prie peut-être dans tous les groupes de prière on va un peu partout pour demander quand on dit tel homme de Dieu est fort, on va, ainsi de suite. Mais ce qu'on doit faire, on n'en fait pas. C'est pourquoi on se balade pas tout. Sinon, que les secteurs de Dieu après lesquels vous courez, là, pas les prêtres, là, vous avez reçu même baptême. Confirmation. Et demain, vous avez que vous êtes plus mariés qu'eux-mêmes. Ils n'ont rien d'extraordinaire. Et c'est parce qu'on n'applique pas en réalité l'évangile de Jésus-Christ. Je vous assure, prière charismatique, ça n'existe pas. C'est lorsque Dieu voit l'élan de ton cœur qui abonde dans le sens de ce que Jésus-Christ veut. Qu'il accorde la grâce à ta vie. C'est comme ça que ça se passe. On va dire, que tu es déposité, mmh. tu vas tomber ici en train, tu vas casser les chaises de Fondo. Tu as cassé ces chaises, tu vas payer l'autre, ça va rien changer dans ta vie. Donc, c'est pas le fait de tomber en train, ça qui fait. C'est comment est-ce que tu dois faire pour réconcilier? Faut faire ça. Vos groupes, il faut descendre ça. Sous la bâche, il y a quelqu'un mm -hmm. en bas? Rien. Mm -hmm. bon. Il y a des gens qui ont parlé d'hôtel, mon père. Il faut faire ça à partir un coup. Viande qui a duré dans son congélateur, là. Il ne faut pas un coup.
0: Mm -hmm.
1: Ça va bien. « Oh, moi, j'aime les musulmans. »« Mes enfants, là, ils sont peut-être 17. Ils sont musulmans. »« J'ai pris avec eux. »« Et puis, je leur ai demandé de ne pas quitter l'islam. » C'est ce que je suis en train de te dire. Ce qui est le plus important dans ce que vous faites, c'est d'abord la réconciliation. Si vous partez sur la base de la réconciliation, crois mois, il y a beaucoup de choses qui vont descendre. Vous voyez, j'ai parcouru, Dieu m'a fait la grâce de lire le Coran. Et je sais qu'il y a certaines pratiques de l'islam qui ne sont pas véhiculées dans le Coran. L'islam interdit d'aller consulter Marabout. L'islam refuse d'offrir des sacrifices à part le jour de la Tabaski. Et ça, vous le savez. Mais on nous fait croire que non, c'est l'islam qui a dit. C'est faux. Il y a des gens qui sont extrémistes un peu partout. Si vous respectez normalement et logiquement ce que le Coran vous dit, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi, même si il ne croit pas en cela, déjà le fait de la réconciliation peut aider. Jésus est Dieu, Il peut le faire. Donc, ne doutez pas. Engagez-vous simplement. Et je voudrais finir par vous dire ceci. Il y a ce qu'on appelle les hôtels suscités. Les hôtels suscités, faites attention. Vous qui aimez partir manger, on fait des générations des gens. On vous invite, vous partez. Vous ne savez même pas comment est-ce qu'ils ont fait pour vivre leur village et pour vous partir. Vous qui venez chaque fois, on dit à Bissa, vous venez vous danser. Si un petit lopin de terre comme celui-là, ils, ils ont mis. C'est là son nom? Ils ont carolé maintenant. Vous faut faites fassent la bise là. Dites-moi. Il n'y a, a pas quelqu'un qui a fait la bise ici. C'est le sac. Si petite partie là comme celui-là, tu vois, ils sont 500 personnes. Et puis ils dansent, ils ne se touchent pas. Oui, oui. Pourtant, avant de faire ça là, ils sont là à dorer l'eau. Donc, vous qui dansez là, c'est dans l'eau là que vous dansez. C'est pourquoi tous ceux qui sont partis là-bas, quand ils ressortent, ils ont des problèmes. Vous arrivez des lieux touristiques. en Afrique, on est bizarre. On dit forêt sacrée, et puis tu vas quand même. On dit ça là, c'est une rivière sacrée, hein? et puis tu vas, tu donnes manger aux poissons, manger au caïman de Yam là. Et puis quand tu viens, tu trouves que ton salaire ça répond à ta main. C'est clair, c'est le cas d'un monsieur-là qui n'arrive pas à jouir de son salaire. Pourtant, il est payé à plus d'un million cinq. Quand tu rentres dans sa maison, son matelas qui est à terre, la télévision, ils ont suspendu son mur. Le décodeur de canal, là, c'est <rire> sur l'appareil <rire> de canal, là. Sur le carton de canal. Il a un fait-tout. Il a deux assiettes pour Célène. Il a un tapouré. Il y a une assiette dans laquelle on prépare c'est tout. Mais le gars, il, en... il, prend... il retire toujours son salaire le 30 du mois, le 31. Mais le 5, il en était. Parce que quand il était petit, il avait faim. Il vivait chez des tuteurs. Et les tuteurs avaient un fétiche qu'ils adoraient. Un matin, il est tombé sur la nourriture qui était devant le fétiche. C'était chaud comme ça. Là. Il a soulevé. Et puis il a dit au fétiche, il mangeait. Quand j'ai eu l'argent, il a été remboursé. parler dit moi il y a une mes filles là quand on dit il dit viens prier elle vient jamais mais si elle dit tout à l'heure il y a anniversaire viens manger elle sera là et vous expliquez son histoire non c'est si la go elle sortait avec un monsieur elle est avec un monsieur qu'elle entré dans mon bureau Il s'est trouvé qu'il a commencé à faire chaud j'ai interrogé le Seigneur qui m'a dit qu'elle est partie coucher avec un marabout. Le gars, est-ce qu'il sort? Tu sais ce qu'il fait? Il est toujours en train de jeter la pied aux autres. Tu sais ce qu'il fait? Est Elle au moins pour lui avec un marabout. Je ne sais pas si franc franc est franc-maçon. Franc-maçon, c'est le grand frère de marabout. Si tu sais il ne sait pas être un Et donc, je lui dis ma ah, fille. Puis alors à l'hôtel elle a dit Papa, T'as je peux rien te cacher. Elle dit c'est pas l'hôtel là qui m'intéresse. Tu sais avec qui tu es sorti? Elle dit c'est un gars là qui me courait depuis ça fait six ou sept mois là. Bon j'ai accepté son dossier maintenant. Elle dit c'est un marabout. elle est vraiment triste. Elle dit non non non. Et puis pendant qu'elle disait son non 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 non, non. Et puis elle a gardé un silence. C'est quelque chose a fait tic dans son esprit. Elle a dit je viens. Elle a composé cinq numéros. Ses camarades lui ont posé la question. C'est bien de dire que marabout. Le gars, il doit à Yopukon. Il y a une machine de cylindrée. Il traque à Kokoudi. Qu'est-ce qu'il y a en face Tu peux t'imaginer que y a Les garçons qui vous draguent là, font les pinceau au scanner. Vous être c'est ton sorcier qui est là, tu ne sais même pas. Et puis, voilà. Il y gars des filles maintenant. Mon père, s'il n'a pas donné, là, il ne va pas rester les prostituées, là, laissez les marier. L équipe là, vous donnez, maintenant vous trouvez que vous n'êtes pas marié. C'est qu'un mari, respectez vos femmes, ayez du respect pour elle parce elles parce qu'elles héritent comme vous du royaume de Dieu. Sinon, aucune de vos prières ne sera entendue par Dieu. Toi, 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 toi tu n'es pas bien. cest ça dire il y a quelqu'un, le gars a fait sa prof. cest à que soit amen, ça n'a qu'à chez les gars là-bas. Alors, je finis par souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes qui sont par ricochet maman. Je n'aurai pas le temps de le faire demain. Alors, je voudrais vous dire ceci. Une maman, ce n'est pas celle qui a mis un enfant au monde. Il ne faut pas confondre une génitrice et puis une maman. La maman, c'est elle qui, un jour, a pu donner conseil à quelqu'un qui a réussi. C'est une maman. Qui a pu donner un nourriture à quelqu'un, qui a pu faire euh, prendre soin d'une personne, voilà qui est maman. Alors pour toutes celles qui portent la vie, je vous souhaite une bonne fête. Je vais demander à cette jeune dame, il ne faut pas te lever parce qu'ils vont te regarder. Tu as pratiqué en moyenne sept avortements. Et aujourd'hui, tu pleures parce que tu veux. Avoir un enfant. Tu t'es mise avec quelqu'un, ça va propre, mais tu n'as pas un enfant. Par moment, tu dors et puis tu vois que ces enfants-là pleurent. Je vais te demander de faire des demandes de messe pour chaque enfant à qui tu donneras un nom et tu assisteras à la messe pour chaque enfant. Tu fais pas de façon groupée. Donc, ça te fait sept messes. Et puis, tu demandes pardon. De, de leur avoir donné une bonne sépulture. Et puis, tu ne pas aimé ces après cela, tu vas voir. Tu vas te faire la de maternité. Que Dieu vous bénisse.
0: Ce programme vous a été proposé par l'apostolat Healing Clinic, ministère de guérison, de délivrance, de libération et de restauration. Healing Clinic, c'est Jésus qui guérit.